0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Am Montagabend mit Tilko Gries herzlich willkommen. Das sind unsere Themen bis 19 Uhr. Magdeburg, Berlin und der Rest der Republik am Tag nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Außerdem heute ist, wie gesagt, Montag, aber nicht nur einfach Montag, sondern der erste Tag ohne Impfpriorisierung und Immigration ins Exil, die russische Opposition verliert eine weitere Stimme. Im Hintergrund, 20 Minuten vor 7 widmen wir uns dem Thema Rassismus und Kolonialismus, wie Portugal seine Vergangenheit aufarbeiten will. Rainer Haseloff, 67 Jahre alt, regiert Sachsen-Anhalt seit etwas mehr als zehn Jahren. Und seit gestern Abend wissen wir, er kann es noch weitere fünf Jahre tun, er ist Wahlsieger. Und natürlich brauchen er und seine CDU im Land Partner, mindestens einen, vielleicht sogar mehrere. Es kommen etliche in Frage, welche das sind, das schildert uns Stefan Schulz.
1: Am Tag nach der Wahl schauen die Parteispitzen auf Rainer Haseloff, den alten und neuen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Wie wird er sich entscheiden, mit wem wird er in den kommenden fünf Jahren regieren? Noch hat er sich nicht festgelegt.
2: Wir wissen um die Verantwortung, dass wir eine stabile Regierung bilden müssen, der Mitte. Und dann werden wir jetzt sondieren und schauen, wie wir die größten Mengen auch zusammenkriegen für einen gemeinsamen Koalitionsvertrag. Äh, Entscheidend ist, was nützt dem Land. Wir werden uns also bei diesen Dingen nicht instrumentalisieren lassen äh, von den Bundeszentralen, auch mit Blick auf den 26. September, sondern immer nur an das Land denken und einen Koalitionsvertrag machen, mit dem wir wirklich im Land was bewegen können.
1: Rainer Hasselhoff konnte für die CDU viele Wähler mobilisieren, die unbedingt verhindern wollen, dass die AfD die meisten Stimmen erhält. Er mobilisierte bei den eigenen Anhängern, im Nichtwählerlager und sogar Wähler der SPD und der Linken machten ihr Kreuz bei der CDU. Haseloff hatte ihnen zugesichert, dass es mit ihm keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. Einige Abgeordnete der CDU-Fraktion waren da in der Vergangenheit nicht so eindeutig gewesen, Haseloff hingegen blieb standhaft. Er grenzte sich klar von der AfD ab. Diese Strategie wurde mit 37,1 Prozent der Wählerstimmen belohnt. Niemand in der CDU hatte vor der Wahl gewagt, auf so einen Erfolg zu hoffen. Doch nun ist der Erfolg da und Rainer Haseloff kann sich aussuchen, mit wem er in den kommenden Jahren in Sachsen-Anhalt regieren will.
2: Es gibt Punkte, die sind mit der FDP leichter zu machen. Es gibt aber auch durchaus Punkte, das haben wir ja gezeigt in der Kenia-Koalition, wo man auch, Projekte entwickeln kann mit den Grünen.
1: Eine Kenia-Koalition, also ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen, wäre rechnerisch wieder möglich. Doch dieses Bündnis galt nie als Liebeshochzeit. Vor allem zwischen Abgeordneten der CDU und den Grünen gab es immer wieder Streit. Deshalb ist es gut möglich, dass Haseloff diesmal auf die Grünen verzichten und stattdessen die FDP mit ins Boot holen wird. Cornelia Lüdemann, die Spitzenkandidatin der Grünen, ist sich längst nicht mehr sicher, dass ihre Partei in einer neuen Landesregierung vertreten sein wird.
3: Also ich habe Bedenken, dass Ministerpräsident Haselow sich für eine Konstellation entscheidet, die eben Klimaschutz nicht in den Mittelpunkt stellt, die eben die große Zukunftsaufgabe ähm, Artenschutz, Klimaschutz nicht angeht, sondern vielleicht sogar eine Konstellation mit ähm, Klimabremsern eingehen will. Ich äh, denke, er wird in den nächsten Tagen klug nachdenken müssen, wird äh, sehr inhaltsreiche Sondierungsgespräche führen müssen, um tatsächlich dann zu entscheiden, was das Beste für dieses
4: Land ist.
1: Die CDU will per Mitgliederentscheid festlegen, mit welchen Parteien sie ein Regierungsbündnis eingehen wird. Die SPD und die Liberalen stehen bereit. Allerdings will Lüdiger Hüskens, die Spitzenkandidatin der FDP, nicht um jeden Preis mitregieren.
3: Also wir können uns entsprechende Koalition durchaus vorstellen, aber für uns, und das habe ich im Rahmen des Wahlkampfes immer wieder gesagt, kommt es vor allen Dingen darauf an, dass man mit den Partnern auf Augenhöhe auch Ziele für dieses Bundesland vereinbaren kann. Es geht ja nicht darum, dass man selber irgendeinen netten Posten hat, sondern es geht darum, dass wir das Land voranbringen. Und da liegt in Sachsen-Anhalt doch einiges im Argen. Und wir wollen solche Punkte halt im Koalitionsvertrag sehen, dann sind wir bereit zu regieren.
1: Am Abend werden sich in Sachsen-Anhalt die Spitzen der Parteien treffen, um ihre Strategien für die Regierungsbildung zu beraten.
0: Stefan Schulz aus Magdeburg über Sachsen-Anhalt ein Land voller politischer Möglichkeiten. Und nach jeder Landtagswahl stellt sich natürlich die Frage, was heißt denn das für den Rest der Bundesrepublik? Und wenn eine Wahl, eine Landtagswahl wenige Monate vor einer Bundestagswahl liegt, so wie eben jetzt, dann natürlich stellt sich diese Frage noch einmal ganz besonders. Welche Antworten es heute aus Berlin gab, das berichtet uns jetzt Klaus Remme.
5: Ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland, so begann CDU-Chef Armin Laschet seine Wahlnachlese heute Mittag in Berlin. Glückwünsche gab es für den Wahlsieger von Magdeburg, für Parteifreund Rainer Haseloff. Die CDU hat gleich mehrere Koalitionsoptionen in der demokratischen Mitte. Und das ist ein großartiger Erfolg. Die CDU hat bei dieser Wahl mehr Stimmen errungen als AfD und Linke zusammen. Neben der Union waren es die Liberalen, die sich ungetrübt über das gestrige Ergebnis freuen konnten. Nach zehn Jahren schafft die FDP den Einzug in den Landtag, hat Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung und liegt im Wahlergebnis noch vor den Grünen. Betont ruhig vermittelte Parteichef Christian Lindner Selbstbewusstsein.
6: Im Stil selbstbewusst hinsichtlich unserer Projekte und Werte, aber mit einer äh, empfehlenswerten Bescheidenheit im Auftreten. Wir sehen uns thematisch auf Kurs. Das hat vielleicht tatsächlich die Wahl in Sachsen-Anhalt gezeigt, dass ausschließlich mit dem Klimathema die breite Mitte des Landes nicht zu erreichen ist.
5: Der große Abstand zwischen dem Wahlsieger CDU und der zweitstärksten Kraft der AfD gehörte zu den Überraschungen. Gestern über 16 Prozentpunkte trennen. Diese beiden Parteien, AfD-Bundessprecher Timo Kropalla versuchte, das Ergebnis einzuordnen, irgendwo zwischen respektabel und sensationell.
1: Alles, was über 20 Prozent ist, vor allen Dingen unter diesen Bedingungen, ist auch ein Stück weit sensationell. Wir haben uns äh, gefestigt. Also von daher, denke ich, können wir mit diesem Ergebnis sehr gut leben. Und es ist trotzdem äh, für mich und auch für uns als Partei äh, ein fantastisches Ergebnis.
5: Die Grünen, sie hatten sich auch mehr erhofft. Deutlich mehr. Und Grünen-Chef Robert Habeck gab unumwunden zu, dass es in den vergangenen Wochen aus Berlin unter anderem durch die Debatte um Benzinpreiserhöhungen alles andere als Rückenwind gegeben habe. Uns ist
6: es nicht gelungen, in der politischen Kommunikation zu sagen, klar, wir haben ein Konzept, wir wollen das Geld komplett zurückgeben. Nichts bleibt beim Staat, alles geht zurück an die Bürgerinnen und Bürger. Frag doch mal Peter Altmaier, was sein Konzept ist. Dann wäre er nämlich ziemlich blank gewesen. Aber das ist nicht gelungen und deswegen mussten die Kollegen am Wahlkampfstand die Fragen von Peter Almeier beantworten und wir konnten Ihnen das nicht erwehren.
5: Natürlich sei man enttäuscht, so die Parteivorsitzende der Linken Susanne Hennig-Welsoh. Und nein, an den Parteifreunden in Sachsen-Anhalt habe es nicht gelegen. Keine andere Partei verlor gestern so deutlich wie die Linkspartei. Hennig-Welsoh verwies auf die schwierigen Voraussetzungen. Dass äh, wir in Sachsen-Anhalt beobachten können, dass über 60% Prozent der Wählerinnen und Wähler eine konservative oder eine extrem rechte Partei wählen, äh, deutet darauf hin, dass die gesellschaftliche Verfasstheit in Sachsen-Anhalt mit nur knapp 30% für die progressiven Parteien zu dieser Wahl kein gutes Pflaster für die Linke war. Und die SPD? Einstellig in Sachsen-Anhalt. Niedrige Kompetenzwerte etwa beim Thema soziale Gerechtigkeit schmerzen. Parteichef Norbert Walter-Borjans formulierte mit Blick auf die bundespolitische Rolle der Genossen.
1: Das Erreichte muss mehr mit der Marke SPD verbunden werden, und es muss auch klar gemacht werden, was nicht erreicht werden kann, weil wir mit
5: diesem Koalitionspartner für die Markenkerne der SPD, nämlich soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherung, immer im entscheidenden Augenblick nicht weiterkommen. Das wiederum ist eine Klage, die aus den Reihen der SPD vertraut klingt und auch am Ende der letzten Legislaturperiode
0: zu hören war. Sieger und Verlierer kommentieren den Ausgang der Wahl von Sachsen-Anhalt. Klaus Remme war das mit Informationen aus unserem Hauptstadtstudio. Wir kommentieren den Ausgang dieser Landtagswahlen natürlich auch, aber dann journalistisch hier ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Unter anderem mit der Beobachtung, dass Parteien jungen WählerInnen zu wenige Angebote machen. Heute ist Montag, der 7. Juni. Das ist vielleicht ein Tag, der in der Geschichte der Corona-Pandemie in Deutschland auch einen kleinen Abdruck hinterlassen wird wenn man später mal die ganze Geschichte aufschreibt. Heute ist die Priorisierung, die Impfreihenfolge gefallen, weggefallen. Bislang wurde ja recht strikt diese Reihenfolge nach Gruppen eingehalten. Erst die Älteren, später dann auch bestimmte Berufsgruppen und Vorerkrankte. Und ab heute kann sich jeder ab zwölf Jahren impfen lassen, jedenfalls theoretisch. Wenn er oder sie denn einen Termin bei der Hausärztin oder beim Betriebsarzt bekommt und wenn Impfstoff verfügbar ist. Gudula Goethe.
3: Das Ende der Impfpriorisierung hat ganz unterschiedliche Folgen. Das Telefon steht nicht mehr still. Das beklagen Hausärzte, wie schon in den vergangenen Tagen. Nach wie vor aber stehen die begehrten Termine oft nicht so bald zur Verfügung. Ärzte und Impfzentren sind derzeit vielfach mit Zweitimpfungen beschäftigt. Und immer noch ist der Nachschub an Impfstoff begrenzt. Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, warnt deshalb vor falschen Erwartungen.
0: Solange die Impfstofflieferungen
1: nicht ausreichend und verlässlich geschehen, wird die Aufhebung der Impfpriorisierung keine deutliche Entlastung in den Praxen bringen. Vielmehr wird der Ansturm der Menschen, die geimpft werden wollen, möglicherweise
3: sogar zunehmen. Ungeduldig drängt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gegenüber WeltTV: Wir stehen bereit, wir haben viele Arztpraxen, viele Impfzentren und alle haben noch mehr Kapazitäten zu impfen. Ende vergangener Woche hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt:
6: Wir werden jetzt im Juni, im Juli und im August weitere 50 Millionen Dosen allein vom Hersteller Biontech bekommen und verimpfen können. Das macht es möglich, einen Großteil der Impfwilligen relativ früh in diesem Sommer dann auch impfen zu können.
3: Auf den Tag wolle er sich nicht festlegen, so heute ein Ministeriumssprecher. Aber bis Mitte Juli sollten 90% Prozent der Impfwilligen ein Angebot erhalten haben. Nur wer wird das sein? Einige sorgen sich um diejenigen, die trotz Priorisierung noch nicht zum Zug gekommen sind. Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbands VdK, berichtet von Mitgliedern, die schon längst eine Einladung hätten bekommen müssen, aber trotz großer Mühen keinen Termin bekämen. Oft seien dies alte, vorerkrankte oder behinderte Menschen. Auch Eugen Brüsch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz beklagt, Kranke und Angehörige gefährdeter Berufsgruppen hätten oft noch kein Angebot bekommen. Er zweifelt in der Rheinischen Post, ob die angekündigte Menge an Impfdosen wirklich so ausgeliefert wird. Das fördere Impfneid und Streit. Einige Bundesländer behalten die Priorisierung deshalb in den Impfzentren bei, darunter Bayern.
2: Das ist genau so vorgesehen,
3: betont der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums Hanno Kautz.
2: Weil unterschiedliche Länder oder Stadtstaaten unterschiedliche Bevölkerungszusammensetzungen haben und andere Altersstrukturen haben und man dann auch anders darauf reagieren muss.
3: Mit dem Ende der Priorisierung geht der Beginn der Impfung durch die Betriebsärzte einher. Oft heute, oft wegen des Gangs der Auslieferung, erst ab morgen oder Mittwoch.
5: Es wird in der nächsten Woche jeder
3: Betriebsarzt eine Dosis von 102 BioNTech-Impfdosen erhalten. Kündigt der Präsident des Verbands der Deutschen Betriebs- und Werksärzte Wolfgang panther im Bayerischen Rundfunk an. Auch die Mitglieder seines Verbands könnten deutlich mehr verimpfen. Panter zeigt sich trotzdem zufrieden und rät den Kollegen. Wir würden empfehlen, dort nach einer Gefährdungsbeurteilung vorzugehen. Das heißt, wo die Risiken größer sind, dort zu beginnen. Aber
5: entscheidend ist hier die Priorisierung, die in der Unternehmensleitung gemeinsam mit den Betriebsräten vorgenommen wird.
3: Zu denen, die sich jetzt, Termin vorausgesetzt, impfen lassen können, gehören außerdem Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Für wen genau das sinnvoll ist, wird immer noch unterschiedlich gesehen. Dafür wird möglicherweise die Wirkstoffauswahl steigen. Auch der US-Pharmakonzern Moderna hat eine Zulassung in der EU beantragt. Vor gut einer Woche hatte die zuständige EMA das Vakzin von BioNTech-Pfizer auch für diese Jüngeren zugelassen.
0: Wollte das Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn wirklich minderwertige Masken an Obdachlose und Menschen mit Behinderung abgeben, anstatt diese Masken aus dem Verkehr zu ziehen? Die waren für viel Steuergeld in China gekauft worden gekauft, als die Pandemie noch ziemlich jung war. Das alles jedenfalls legt ein Bericht des Spiegels nahe. Und die SPD macht Spahn von der CDU nun schwere Vorwürfe. Der wiederum weist diese Vorwürfe von sich. Die Union stellt sich hinter ihren Gesundheitsminister. Der Ton in Berlin zwischen Union und SPD ist inzwischen ziemlich gereizt, berichtet Caroline Born.
4: Als menschlich und sachlich nicht akzeptabel bezeichnet CDU-Chef Armin Laschet die Angriffe der SPD auf Gesundheitsminister Jens Spahn.
5: Das, was die SPD daraus gemacht hat, mit Adjektiven, die ich hier nicht wiederholen will, die aber in einer Koalition nicht akzeptabel sind, hat mit dem, wie eine Koalition arbeiten sollte, nichts mehr zu tun.
4: Es handle sich um vom TÜV geprüfte Masken, die in einer Engpass-Situation verteilt werden sollten, so Laschet. An ihn hatte sich die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken am heutigen Montagmorgen gewandt. Laschet solle prüfen, ob Spahn noch haltbar sei und in Bezug auf den Gesundheitsminister von einer menschenunwürdigen Grundhaltung gesprochen. Der Vorwurf der SPD, das Gesundheitsministerium habe laut Medienberichten im vergangenen Jahr versucht, Masken, die nicht alle notwendigen Prüfungen bestanden hätten, zu verteilen. Und zwar an Menschen mit Behinderung, Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose, worüber sich Esken nun empört. Wie der Spiegel berichtet, habe das Arbeitsministerium damals auf eine Nachprüfung der Masken bestanden.
0: Wer Menschen in dieser Gesellschaft, in zwei Klassen einteilt, diejenigen, die ein Anrecht haben auf korrekte Masken und welche, die eben auch mit nicht ganz hundertprozentig äh, wirksamen Masken abgespeist werden, der hat ein Menschenbild, das passt nicht in diese
4: Regierung. So die Parteivorsitzende am Nachmittag in Berlin. Da hatte Jens Spahn die Vorwürfe bereits zurückgewiesen mit den Worten dass einige nun bewusst Obdachlose und Menschen mit Behinderung verunsichern, um Stimmung zu machen, sage mehr über den Zustand der SPD als über die Qualität der Masken aus. Die Masken aus China, um die es gehe, seien nachweislich geprüft worden.
6: Sie sind sicher. Sie haben keine EU-Zertifizierung, aber sie sind beim Infektionsschutz sicher. Und das ist das Entscheidende, um das es geht.
4: Um das zu unterstreichen, hat das Gesundheitsministerium ein vierseitiges Faktenblatt veröffentlicht. Darin heißt es, als EU-zertifizierte Masken im vergangenen Jahr kaum verfügbar gewesen seien, habe das Gesundheitsministerium mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und der TÜV Nord einen besonderen Prüfmaßstab für Masken aus China entwickelt, den sogenannten CPI-Standard. Dieser sei deckungsgleich mit dem CPA-Standard, auf dem das Arbeitsministerium besteht. Über diese beiden Prüfnormen hatten sich die Ministerien vergangenen Herbst gestritten, woraufhin die Masken nicht verteilt worden seien, so eine Sprecherin des Arbeitsministeriums. Wir haben diese Masken nicht mit unserer Zustimmung ähm, an äh, vulnerable Gruppen versandt, sondern man hat sich, wie von Herrn Seibert gerade angesprochen, im Kabinett darauf geeinigt, diese in die nationale Reserve zu tun, was bedeutet, dass sie in absoluten Ausnahmezuständen in den Umlauf kommen können. 150 Millionen Masken des CPI-Standards befinden sich in der Nationalen Reserve. 230 Millionen seien bereits an die Länder ausgeliefert worden, erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Wer diese Masken erhalten hat und was mit den Masken in der Nationalen Gesundheitsreserve passieren soll, solche Fragen stellt die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Maria Kleinschmeig in einem dreiseitigen Fragenkatalog an Jens Spahn.
3: Es gab bereits im letzten Jahr mehrere Hinweise aus Pflegeheimen, aus anderen Einrichtungen,
4: die auf mangelhafte Produkte hingewiesen hatten. Kleinschmeink verlangt deswegen genauere Informationen zu den Prüfgrundsätzen. Und die Partei Die Linke hat zu den Vorwürfen gegenüber Jens Spahn eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt.
0: Caroline Born berichtete aus Berlin. Dmitri Gutkov ist in der ohnehin kleinen Szene der russischen Opposition ein bekannter Name. Gutkov, heute 41 Jahre alt saß bis 2016 als einziger Unabhängiger im russischen Parlament. Seit 2016 sitzen dort nur noch die Kreml-Partei und Marionetten-Oppositionelle, auch sie gesteuert vom Kreml. Gutkopf wollte jetzt im September wieder antreten bei der Wahl in einem Moskauer Wahlbezirk. Aber es erging ihm, wie zurzeit sehr vielen, die dem Kreml zu widersprechen wagen, Sie werden unter Druck gesetzt, sie werden bedroht. Der Kreml fühlt sich schon von einem einzigen unabhängigen Abgeordneten herausgefordert. Gutkow hat nun die Konsequenz gezogen und Russland verlassen. Seine Familie bleibt erst einmal, wo sie ist, in Moskau. Gutkow ist nicht der Erste und er wird nicht der Letzte sein, Gesine Dornblüt.
2: Gestern Abend meldete sich der bekannte russische Oppositionspolitiker Dmitri Gutkow aus der Ukraine. Gleich mehrere Quellen aus dem Umfeld der Kreml-Administration hätten ihm zu verstehen gegeben, wenn er in Russland bleibe, werde er verhaftet. Es gäbe grünes Licht, gegen ihn beliebige Methoden anzuwenden. Dem Sender Ukraine24 sagte Gutkov, Meine Frau und mein kleines Kind sind noch in Russland. Es war eine schwierige Entscheidung. Ich möchte betonen, dass ich vorübergehend ausgereist bin, um Risiken für meine Verwandten zu minimieren. Der 41-jährige Gutkoff war vergangene Woche nach Hausdurchsuchungen bei ihm und seinen Verwandten festgenommen, nach zwei Tagen aber wieder freigelassen worden. Auch gegen seine Tante wird ermittelt. Die Behörden werfen ihm Mietbetrug vor. Im Internetsender Dost wies Gutkoff die Vorwürfe als konstruiert zurück. Mir scheint, den Machthabern ist es sehr wichtig zu zeigen, wir zerstören nicht nur die Wahlstäbe von Alexei Nawalny, sondern auch alles andere. Ihr Bastarde sollt euch alle unter den Tisch verkriechen, schweigen und Angst haben. Sie wollen zeigen, dass es egal ist, ob man sie hart oder gemäßigt kritisiert. Es darf gar keine Kritik geben. Für Gutkopf steht fest, die Machthaber wollten ihn daran hindern, bei der Duma-Wahl im kommenden September zu kandidieren. Und ihn auch während des Wahlkampfes nicht im Land haben. Von 2011 bis 2016 saß er bereits im Parlament. Er war einer der letzten Abgeordneten, die sich dort in heiklen Fragen eine eigene Meinung erlaubten. Bei der Abstimmung über die widerrechtliche Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim enthielt er sich. Führende Duma-Abgeordnete führten eine Verleumdungskampagne gegen ihn, warfen ihm unter anderem vor, sich mit der deutschen Botschaft gegen die russische Regierung zu verschwören. Er selbst nahm das damals mit bitterem Humor. Ein Abgeordneter, ein früherer Boxtrainer, hat mir gesagt, hast du schon mal einen Box-Champion gesehen, der noch nie eins auf die Fresse bekommen hat? Mit jedem Schlag, den du einsteckst, bereiten wir dich auf eine höhere Liga vor. Mich macht das stärker. Bei der Duma-Wahl 2016 kandidierte Gutkov in Moskau direkt und unterlag dem Konkurrenten von der Kreml-Partei geeintes Russland nur knapp. Beobachter gehen davon aus, dass er einem Kreml-Kandidaten auch in diesem Jahr gefährlich werden könnte. Denn die Zustimmung für geeintes Russland ist in Moskau auf zuletzt 15 Prozent gesunken. Gutkovs Schicksal ist exemplarisch für viele Oppositionspolitiker in Russland. Sie wurden über Jahre zunächst behindert, schließlich kriminalisiert. Der Druck scheint vor der Duma-Wahl noch einmal zu steigen.
0: Wieder ein Oppositionspolitiker weniger in Russland. Juli 2014. Ein Flugzeug fliegt von Amsterdam nach Kuala Lumpur nach Malaysia. Über der Ostukraine wird diese Boeing abgeschossen. Alle 298 Menschen an Bord sterben. Rechercheure haben über Monate, über Jahre viele Puzzleteile aneinander gefügt. Es gibt Fotografien, Bilder, die belegen... Kurz vor dem Abschuss wurde eine Flugabwehrrakete vom Typ Buk von Russland in den Osten der Ukraine gefahren. Und dieses Gebiet stand damals bereits unter der Kontrolle von Separatisten, die von Russland aktiv unterstützt wurden und werden. In den Niederlanden hat heute ein Prozess gegen vier Angeklagte begonnen, drei Russen und ein Ukrainer. Sie alle sind vor Gericht nicht erschienen. Stefan Überbach.
6: Was ist am 17. Juli 2014 am Himmel über der Ostukraine wirklich passiert? Für das Gericht, das in einem gesicherten Teil des Amsterdamer Flughafens Schrepphol tagt, sind drei Fragen von entscheidender Bedeutung. Hendrik Steenhuis, der Vorsitzende Richter. Ist der Flug MH17 nach einem Angriff mit einer Bugrakete abgestürzt? Wurde eine Bugrakete aus einem der Separatistengebiete abgefeuert? Und haben die Angeklagten dabei eine Rolle gespielt?
2: Haben die dabei eine Rolle gespielt?
6: Nach Ansicht der niederländischen Staatsanwaltschaft lautet die Antwort auf alle drei Fragen Ja. Die Ankläger sind davon überzeugt, dass die Boeing 777 der Malaysia Airlines von einer Flugabwehrrakete aus russischer Produktion getroffen wurde und schließt sich damit dem Bericht einer internationalen Expertenkommission an. Darin werden prorussische Rebellen für den Abschuss verantwortlich gemacht, die womöglich die Passagiermaschine für ein ukrainisches Militärflugzeug gehalten haben. Ein Irrtum oder Absicht? Auch darum geht es in diesem Prozess.
2: Geeft sich niemand gemeld, die auf welke Weise dann auch of oder gedeeltlich Verantwortlichkeit nimmt für den Neerstotten von Flug MH17?
6: Bisher hat sich niemand gemeldet, der auch nur teilweise die Verantwortung für den Absturz von MH17 übernimmt, sagt der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis. Die vier Beschuldigten sind wegen 298-fachen Mordes angeklagt. Sie sollen damals führende Vertreter der selbsternannten pro-russischen Volksrepubliken in der Ostukraine gewesen sein und das buk raketensystem von einem russischen Stützpunkt in die Ukraine transportiert haben. Alle vier bleiben dem Verfahren fern. Ihnen wird in Abwesenheit der Prozess gemacht.
2: Ramp ist es dass
6: Angesichts einer solchen Katastrophe muss die Ursache aufgeklärt werden, auch damit wir daraus Konsequenzen ziehen und verhindern können, dass so etwas in Zukunft noch einmal passiert. Von morgen an wird in dem Prozess umfangreiches Beweismaterial präsentiert. Darunter Videos, Tonaufnahmen, Fotos und Verbindungsdaten. Die Akte ist mehrere 10.000 Seiten dick. Die Untersuchungen vor Ort waren kompliziert. Das Absturzgebiet in der Rebellenregion etwa erstreckt sich über eine Fläche, Fläche von 50 bis 60 Quadratkilometer und war nur schwer zugänglich. Darum hatte es auch lange gedauert, bis die Opfer und die Wrackteile des Flugzeugs geborgen und in die Niederlande zurückgebracht werden konnten. Die Familien der Opfer erhoffen sich von dem Verfahren endlich Gewissheit, auch was die mögliche Rolle Russlands betrifft, eine heikle hochpolitische Frage. Die russische Regierung streitet jede Verwicklung ab und vermutet stattdessen die Ukraine hinter dem Abschuss. Die Angehörigen werfen Moskau vor, seine Beteiligung an der Katastrophe zu verschleiern und haben am Wochenende 298 weiße Stühle vor der russischen Botschaft in Den Haag aufgestellt, um an die Toten zu erinnern. Hans de Borst, ein Sprecher der Angehörigen, sagte im niederländischen Fernsehen.
5: Das sind die 298 die
6: 298 Stühle stehen für die Menschen, die nicht mehr reden können. Und hinter jedem dieser Stühle stehen 10, 20, 30 Familienmitglieder, die immer noch auf Antworten warten. Für ein stolzes Land wie Russland sollte es doch eine Frage der Ehre sein, bei der Aufklärung mitzuarbeiten. Der Prozess wird morgen fortgesetzt. Im September sollen dann die Angehörigen der Opfer vor Gericht das Wort haben. Wann es in dem Verfahren zu einem Urteil kommt, ist noch offen. Vermutlich wird sich der Prozess bis Ende des Jahres hinziehen.
0: Frontex, so nennt sich der Grenzschutz der Europäischen Union. Die Behörde schreibt über sich selbst, sie unterstütze die Grenzschützer der Mitgliedsländer im Schengen-Raum, wo es nötig sei. Seit seiner Gründung vor 15 Jahren ist das Budget von Frontex fast jedes Jahr angewachsen. Der Rechnungshof der Europäischen Union hat die Arbeit dieser Behörde nun überprüft und kommt zu Schlüssen, die für Frontex nicht positiv sind. Paul Vorreiter.
7: Auch der Bericht der Rechnungsprüfer wirft erneut ein schlechtes Licht auf Frontex. Denn er schlussfolgert, dass die Agentur zentrale Aufgaben nur unzureichend erfüllen kann und das, obwohl sie immer mehr Geld erhalten hat. Von 19 Millionen Euro im Jahr 2006 auf 460 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Frontex die Mitgliedsländer und Schengen-assoziierten Staaten nicht ausreichend unterstützen kann, um illegale Migration und grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen. So Leo Brinkert, der zuständige Autor beim Europäischen Rechnungshof. Konkret sahen sich die Rechnungsprüfer die Arbeit von Frontex im Zeitraum von Ende 2016 bis 2020 an, sprachen unter anderem mit der Agenturzentrale in Warschau und tauschten sich mit italienischen Behörden aus. Seit 2016 ist die Agentur damit beauftragt, die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung irregulärer Migration zu unterstützen, aber es würden dafür nur lückenhaft und uneinheitlich Informationen ausgetauscht, lautet das Fazit der Prüfer. Zum Beispiel stünden keine Echtzeitdaten über die Lage im Luftraum zur Verfügung. So könnten die Außengrenzen nicht angemessen überwacht, etwa Risikosituationen, erkannt werden. Was die grenzüberschreitende Kriminalität angeht, fehlt sogar ganz ein Rahmen für einen Informationsaustausch mit den Mitgliedsländern, darunter auch ein Katalog zur Meldung von grenzüberschreitenden Straftaten. Der Rechnungshof empfiehlt der Agentur nun vor allem ihre Datenlage und die Zusammenarbeit mit den nötigen Stellen zu verbessern. Die gelisteten Mängel der Rechnungsprüfer gehen allerdings noch darüber hinaus. Da Frontex noch nicht einmal sein Mandat von 2016 habe vollständig ausfüllen können, bezweifeln die Prüfer, dass es sein neues Mandat von 2019 wird wirkungsvoll umsetzen können. Frontex soll nunmehr nicht mehr bloß unterstützende und koordinierende Aufgaben übernehmen, sondern stärker operativ tätig werden. Bis 2027 soll die Agentur dazu eine ständige Reserve von 10.000 Einsatzkräften aufbauen. Allerdings sei noch unklar, ob dieses Personal auch wie beabsichtigt eingesetzt werden könne. Die Prüfer kritisieren auch, dass ein genauer Überblick über die Kosten der Einsätze fehle, da dieser nur auf Schätzungen beruhe, weil die exakten Kosten erst zwei Jahre nach Abschluss der Einsätze vorlägen. Künftig soll sich auch der Haushalt von Frontex auf rund 900 Millionen Euro pro Jahr verdoppeln. Bei der Summe sei allerdings nicht ermittelt worden, was die Grenzschutzagentur für ihr neues Mandat überhaupt brauche.
6: Das Problem ist ja nicht die engmaschige Kontrolle der Grenzen, sondern dass es eben bei dieser engmaschigen Kontrolle Intransparenz gibt, Geldverschwendung, dass es Menschenrechtsverletzungen gibt. und den Herr zu werden, das muss jetzt die Aufgabe sein, sagte der
7: grünen Europaabgeordnete Erik Markfahrt. Zu den aktuellen Vorwürfen um sogenannte Pushbacks liefert der Bericht der Rechnungsprüfer keine Erkenntnisse. Der Rechnungshof begründet es damit, dass der Umfang der Prüfungsbereiche für den Bericht im Jahr 2019 festgelegt wurde, als die Debatte darüber noch nicht entbrannt war. Pushbacks, damit ist gemeint, dass Migranten im Mittelmeer wieder zurückgedrängt werden und ihnen so das Recht verwehrt wird, einen Asylantrag in der EU prüfen zu lassen. Das Europaparlament hat im Februar eine eigene Arbeitsgruppe gegründet, die diesen Vorwürfen nachgehen soll.
0: Der Kölner Kardinal Wölki hat päpstlich angeordneten bischöflichen Besuch bekommen. Die sogenannten Visitatoren sollen in Köln recherchieren, an welchen Stellen das Bistum versagt hat, als es um die Aufklärung jahrzehntelanger sexualisierter Gewalt ging und geht. Kirchenmänner überprüfen also Kirchenmänner. Friederike Müllender.
8: Zwei Wochen lang sollen die beiden Bischöfe im Kölner Erzbistum bleiben und dabei eventuelle Fehler von Kardinal Rainer Maria Wölki im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt untersuchen. Damit sie sich auch wirklich ein umfassendes Bild machen können, benötigen sie den Zugang zu sämtlichen Akten und Unterlagen. Die beiden apostolischen Visitatoren, Andres Aborelius und Hans van der Hände, wollen außerdem einige Gespräche führen, darunter auch mit Vertretern von Betroffenen, die selbst sexualisierte Gewalt durch Priester- und Kirchenpersonal erlebt haben. Zusätzlich wollen sie gezielt Gespräche mit Menschen führen, die Kardinal Wölki offen kritisieren. Ihr anschließender Abschlussbericht an Papst Franziskus ist vertraulich. Kardinal Wölki hatte den Besuch im Vorfeld begrüßt und angekündigt, die beiden Bischöfe zu unterstützen. Anders als der Münchner Erzbischof Reinhard Marx bietet Kardinal Wölki seinen Rücktritt nicht an. Er wolle die Veränderung selbst vorantreiben und sich mit allen Kräften dafür einsetzen, dass die Aufarbeitung weitergehe. Der Münchner Erzbischof Marx hatte in einem Schreiben an den Papst geschrieben, dass er Mitverantwortung übernehmen wolle für, so wörtlich, die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten. Er wolle Verantwortung tragen, nicht nur für eigene mögliche Fehler, sondern für für die Institution Kirche.
0: Das waren die Informationen am Montagabend. Ich bedanke mich für Ihr Ohr. Ich bin Tilko Gries.